0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boom! boom, 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 boom. Tief <lacht> und doof, das ist unser neues Intro. Benz und ich hatten einen langen Tag und wir waren gerade schon ein bisschen doof. Herzlich willkommen.
1: Das, das stimmt, wir waren wirklich gerade schon ein bisschen doof und Franzi hat äh, gesagt, ich soll das Intro einspielen, wie es so ein bisschen unser Pre-Podcast-Ritual äh, ist. Und weil ich ein bisschen länger gebraucht hat, hat sie einfach selber angefangen in unser Intro. Ihr habt es ja gerade gehört. Und Franzis Version war. Was überhaupt nicht passt. So, <lacht> wenn ihr euch fragt, wer sind diese beiden bekloppten Menschen, die ihr hier gerade im Ohr habt? Ihr habt es gerade gehört. Wir sind Wensen äh, und Franzi. Hallo. Vom Dieb und Doof. Euer Podcast für diebe Fragen, doofe Antworten oder andersherum. Je nachdem. Ja, je nachdem.
0: Genau, wir stellen uns nämlich alle zwei Wochen eine Frage, die uns brennend interessiert, aber wir sind ich. einfach viel zu faul nachzugucken und uns das ganze Wissen selbst anzueignen. Deswegen fragen wir uns einfach gegenseitig und lassen uns ganz bequem die Antwort servieren.
1: Genau, wir stellen uns gegenseitig die Frage, um uns dann Wissen präsentieren zu lassen, beträufeln zu lassen, schön berieseln zu lassen. Ihr kennt mhm. das, wie früher ja. in der Schule, in der Uni, wenn man dann da sitzt und am Ende doch nichts mehr ja. weiß. Nein, das ist so soll es hier nicht sein und äh, weil wir uns denken, Mensch, andere Menschen haben auch bestimmt Fragen, haben wir gedacht, wir machen daraus einen Podcast und das geht ja. jetzt schon 81 Folgen so lang.
0: Genau, das sind jetzt über drei Jahre, Wahnsinn, ne?
1: Irre, oder? Ja. Noch 19 Folgen, äh, Folgen bis Folge 100.
0: Na siehst du. und dann hören wir ja auf, haben wir gesagt. Dann hören wir auf, haben wir gesagt, richtig. Dann machen wir was Neues.
1: Genau, dann ist dann machen vorbei. Wir, dann machen wir dick und durstig.
0: Dick und Durstig.
1: Den, Bierpo den bier und stellen uns immer gegenseitig ein Bier vor.
0: Oh, das wäre total toll. Oder? Da ist sofort dabei. Okay. Mm,
1: dann müssen wir mal aufschreiben. Okay.
0: <lacht> mach doch mal eine Notiz.
1: Gut, ich mache mal eine Notiz. Dick <lacht> ja. und Durstig. Seid dabei, wenn ein neuer Podcast geboren wird.
0: Dumm, ja, doof und durstig ist ja auch nicht schlecht. Ich glaub, nee, Dumm da, und
1: durstig wäre auch gut.
0: Oh, nee, nee da gab es doch aber auch so eine, so eine olle Onkels Coverband, die so ganz schrecklich so hieß, oder? Echt? Heißt sie Dirk und Durstig, oder? Wie ganz eigenartig. Ja. Das sind wir nicht.
1: Das sind wir nicht. Auf jeden Fall, Franzi. Heute geht es um die Frage, was wäre, wenn der Reichtum in unserem doch sehr reichen Land gleich verteilt wäre, wenn wir alle gleich viel Geld zur Verfügung hätten. Und du hast dich in die Recherche geworfen, um äh, mir heute diese Frage zu beantworten. Ja. Bevor wir dazu kommen, gibt es aber die übliche Frage, Franzi, die in den letzten zwei Wochen. Wie geht's dir? Was hast du so erlebt?
0: Es ist totaler Wahnsinn. ne? Es ist ja nicht so, dass wir diesen Podcast, wie schon erwähnt, nicht seit drei Jahren machen würden. Aber immer wieder aufs Neue überrascht mich diese Frage. Und ich sitze hm. hier und denke hm. mir, oh Gott, was habe ich denn die letzten zwei Wochen eigentlich gemacht? Wir beide haben uns gesehen am Wochenende, nämlich… Bestimmt. Äh, genau, Benson und ich sind nämlich auch Teil eines Buchclubs, aber nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Wir äh, lesen alle ein Buch zusammen und dann reden wir darüber. Nee, es ist mehr so ein, guck mal, wir zeigen uns, was wir uns für tolle Bücher gekauft haben, die wir dann irgendwann eventuell lesen, damit sie sich dann irgendwann eventuell einer aus der Gruppe auch ausleihen kann.
1: ist eher so eine äh, buchsüchtigen Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, man präsentiert du. sich die ganze Zeit gegenseitig, was man so gekauft hat, damit man nicht so bekloppt äh, wirkt, <lacht> damit man sich selber nicht für bekloppt und äh, ja, ja. außer Kontrolle hält.
0: Genau, äh, das alles und äh, dann gibt es ein schönes Ritual, nämlich ähm, wir geben einander immer ein oder manchmal auch zwei Bücher, die wir einer bestimmten Person ans Herz legen fürs kommende Jahr und so ist das entstanden und ich muss sagen, ähm, es hat mich tatsächlich mehr zum Lesen inspiriert. Ich habe das ja angefangen, als ich äh, mal eine Zeit lang nicht gearbeitet habe und mal Ruhe hatte zu lesen. Und jetzt mit meinem neuen Vorsatz. Keine Videostreaming-Dienste. Funktioniert übrigens immer noch wunderbar. Lese ich wirklich wieder viel mehr. Es ist ein sehr schönes Abendritual.
1: Sehr gut. Ich halte es immer noch durch, jeden Tag mindestens 15 Minuten um zu lesen. In letzter Zeit, weil ich nicht mehr so viel Bahn fahre, und sondern wieder mehr Fahrrad, äh, ist es natürlich einfach abends vom Schlafen gehen. Mhm. Ähm, aber ich komme ganz gut voran. Also ich habe das jetzt äh, durchgezogen, dass ich, glaube, die, dieses Jahr bis auf einen Tag jeden Tag mindestens ja. 15 Minuten gelesen habe.
0: Das ist cool, ja. Ja, ja ich habe dieses Jahr auch schon zwei Bücher zu Ende gelesen. Aber nicht alle dieses Jahr angefangen, will ich mir ehrlich sein. Ich glaube, wenn ich ähm, erstmal alles zu Ende lese, was ich angefangen habe im ganzen Jahr, dann habe ich das ganze Jahr auch zu
1: tun. Ich, also ich habe eins auf jeden Fall jetzt schon fertig gelesen, was ich dieses Jahr angefangen habe.
0: Mhm.
1: Ich glaube, eins kam so noch aus zwischen Weihnachten und Silvester.
0: Hm, ja, sehr cool. Ja. ja, und ich finde, das ist was Schönes irgendwie. Ich merke auch, dieses Lesen am Abend bringt mich ganz anders in den Schlaf, als am Abend noch was zu schauen. Und von daher ist es eine gute Sache. Nee, was ist so passiert die letzten zwei Wochen? Ähm, ich hatte ja Besuch aus Israel von von einem guten Freund, der hat viel erzählt, wieso die Situation gerade ist und ähm, ja, wie wieso die Menschen damit umgehen. Das waren natürlich jetzt nicht so die leichtesten Gespräche, was ich tatsächlich sehr erschreckend fand, was er natürlich auch erzählt hat, so dass so die die Informationen, was es eigentlich auch an zum Beispiel antisemitischen Übergriffen in Berlin gibt. Ich glaube, die Informationen kommen in Israel viel klarer an als hier bei uns in Berlin. Hm. Und das hatte ich tatsächlich das erste Mal, dass ich ähm, ja auch dann gedacht habe, okay, in bestimmte Ecken gehen wir jetzt vielleicht lieber nicht. Und das war schon auf jeden Fall nochmal eine interessante Erfahrung. Wir hatten da ja auch kurz drüber gesprochen.
1: Ja, stimmt, hatten wir.
0: Ja, genau. Und äh, das ist so passiert. Nee, ansonsten war das aber trotzdem ein, ja, wenn du
1: nicht, wenn du nicht in dieser Bubble äh, vom Betroffensein steckst, dann geht das, kann das einfach an dir vorbeigehen. Und ich glaube, das ist ein Privileg, das wir haben, äh, ja. dass wir uns bewusst sein sollten.
0: Genau, ja. Von daher war das, ähm, ja, spannend. Und ich meine, natürlich, die ähm, Moral von der Geschichte ist, Krieg ist nie schön, egal für welche Seite.
1: Ja. So. Im Krieg kannst genau. du nur verlieren.
0: Im Krieg kannst du nur verlieren. Und das hat man also auch deutlich gemerkt. Es gibt da nur VerliererInnen. Genau. Nur das, ich glaube, so im Großen und Ganzen. Ansonsten schaffe ich es fast jeden Tag so meine 10.000 Schritte zu laufen. Es ist super. Ich fühle mich wirklich, ich fühle mich gut angekommen und in diesem Jahr und gut gestartet. Und bei dir so?
1: Stark, sehr gut. Ja, ich habe... Ähm auch, wie gesagt, habe schon ein paar Bücher gelesen. Ähm, ansonsten ist es viel Arbeit, aber ich schaffe es nebenbei noch so ähm, noch mal wieder so ein bisschen laufen zu gehen. Probiere also früher habe ich das ja öfter gemacht, jetzt probiere ich so mindestens einmal die Woche zu machen. Das geht jetzt mhm. halbwegs ganz gut, also jetzt die letzten drei Wochen auf jeden Fall. Hatte jetzt letztes Wochenende Sonntag äh, einen meiner ersten, sagen wir mal, für mich besonderen Läufe, sage ich mal. Mhm. Jetzt äh, nicht von der Distanz oder dass ich jetzt irgendwie sage, ich habe mich irgendwo angemeldet, sondern. Ich bin letzten Sonntag einmal die Strecke der Berliner U-Bahn-Linie U1 gelaufen. Und zwar <lacht> von Westen nach Osten. Also Sehr gut. von der U-Bahn-Straße, wer das nicht kennt, bis zur Warschauer Straße. Es mhm. sind nur 9,4 Kilometer oder so. Also nicht mal 10, das geht. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Challenge, die ich mir für dieses Jahr beim Laufen selber gesetzt habe, dass ich ähm, versuchen werde, alle Berliner U-Bahn-Linien mhm. Einmal entlang zu laufen, entlang zu joggen. Das nächste wäre dann im Februar die U2. Hm. Die ist dann schon deutlich länger.
0: Das ist dann schon mal was anderes, ja.
1: Ich glaube, die ist dann bei, oh, weiß ich gar nicht, 22, 25 Kilometer. Ich könnte jetzt nachgucken. Ich ja, nicht auf dem Schirm. ja, vor allem, was ja auch mitten
0: durch die Stadt, Ne, das ist ja irgendwie, das zieht sich ja dann auch, Ampeln und so, aber nicht schlecht.
1: Ja. Hm. Genau, aber ähm, das geht eigentlich, also das kommt ja dann nicht auf Geschwindigkeiten an oder sowas, mm. sondern einfach nur mal auch mal Ecken kennenlernen, die man, ähm, die, wo man sonst in Berlin vielleicht nicht so ist. Ja. Das stimmt. Ja. Genau, also ich habe mal nachgeguckt, es sind 23 Kilometer, also ein Halbmarathon.
0: Ja. Na, siehst du, kann man doch mal oder sich auf dem kann Wochenende. Man auch
1: mal machen. <lacht> genau, also ja. das habe ich gemacht. Äh, ansonsten äh, habe ich meine Klausuren geschrieben. Ich habe Franzi gerade schon gesagt, eine habe ich bestanden. Weil da ein fehlt mir noch äh, ein Ergebnis. Und ja, eigentlich ja. war es das so. Arbeiten, ein ja, bisschen baut, bisschen lesen. Ja. ganz gut.
0: Anfang des Jahres, da passiert noch nicht so viel Rasantes meistens. Nee,
1: meistens nicht. Also Kommt ich bin jetzt, froh, bin jetzt froh, bin jetzt habe jetzt quasi knapp drei Wochen äh, Schule schon wieder hinter mir. Die nächste <lacht> Woche, Freitag gestern, äh, Zeugnisausgabe und dann ist eine Woche Ferien. Also ich bin, aber ich bin auch schon wieder... Bereit. Ja, ja, das Ich bin schon wieder bereit dafür. Richtig.
0: Ja, ja, das glaube ich aber auch. Ich meine, diese Doppelbelastung ne, aus Arbeiten gehen und nebenbei noch ähm, studieren ja. oder sich weiterbilden, das soll man nicht unterschätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, also so viel dazu, aber es läuft eigentlich alles gerade mhm. dahingehend ganz gut.
0: Nicht schlecht. Und womit erfrischst du dich denn heute so während des Podcasts? Oh, steiler, oh.
1: steiler Übergang. Ja, dachte ich mir, ohne. Ja, ich habe mir jetzt doch, ähm, da wir ja... Ich bin immer noch mhm. in der Phase, alkoholfreie Biere durchzutesten.
0: da sind wir schon zwei.
1: Und, äh, bin, hatte ja gestern noch mal zwei, weiß nicht, jetzt war auch wieder da waren Die waren wirklich überraschend gut aus der Braurei Linke.
0: Mhm. Ah ja, das habe ich äh, schon öfter gehört. Und
1: habe jetzt ein äh, Mönchshof, Original Naturtrub, alkoholfrei. Mhm. Eine schöne mhm. Bügelflasche. Ich glaube, davon hatte ich schon mal das alkoholfreie Radler oder so auch hier.
0: Aber wir werden sehen, hauptsache sie jeden gut. Fall.
1: Ja. Nein. Das ist eine herbe Enttäuschung.
0: Hm. Aber du hast auch nur mit einem Daumen jetzt gefloppt. Also wer naja, weiß. Aber, äh, dass du das überhaupt kannst, nicht schlecht. So viel, so viel Kraft habe ich in meinem Daumen nicht. Mhm. Ja. Es wird nicht das Gesicht verzogen. Mhm.
1: Ja. Es hat das Problem, was viele alkoholfreie Biere haben, es ist unglaublich süß.
0: Ja, ja deswegen ja. fallen die Hälfte für mich aus, weil ich ja nicht so süßes gerade will. Aber ich habe mir hier auch so ein ja. schönes Zuckergetränk gerade hingestellt, aber es ist auch mehr unfreiwillig.
1: Was, was hast du dir gegönnt?
0: Also du hast mich ja auf die Idee gemacht, weil ich dachte, ich habe ja gar nichts zu Hause, völlig unvorbereitet. Aber hm. du hattest natürlich recht, ich habe Kombucha angesetzt und ihn unterschiedlich geflavert. Ich habe fünf Liter Grund angesetzt, der war schon gut sauer. Und dann habe ich verschiedene Flavor drauf gemacht. Und hier habe ich jetzt ein Beerenmix Zitrone und Thymian. Ja. Und das ist an sich ganz geil. Das Problem ist nur, da, damit, wenn man so das ein bisschen einkocht, damit die ähm, die Kräuter, die man reinmacht, dass sie nicht zu bitter werden,
1: mhm. macht man
0: das oft, dass man so ein, also einen ganz simplen Sirup dazu gibt und ich merke, das ist einfach zu süß. Mhm.
1: Ist zu süß. Gibt ist süß. Oh, da wird, sich, da wird das Gesicht ein bisschen verzogen. Ist wirklich zu mhm. süß. Naja, also für
0: mich schon dadurch, dass ich jetzt der gefühlten Monat auch keinen Zucker richtig zu mir genommen
1: habe. ay.
0: Es ist schon echt doll und ich werde den, glaube ich, auch nicht zu Ende trinken, weil ich glaube, das gibt mir einen absoluten Obercrash. Also der muss noch ein bisschen ähm, Zucker umwandeln in, keine Ahnung,
1: äh, Alkohol.
0: Sch Schwul und Alkohol. Dann kann ich es auch wieder nicht trinken, das ist super. Nee, aber hm. es war richtig schön. Oben war so verschlossen mit so einem kleinen Propfen ähm, aus halt, cool. äh, Nee, aus ähm, den Früchten eben, so ein Fruchtmus.
1: Ach so, es hat, hat sich quasi selbst verschlossen.
0: Es hat sich quasi selbst verschlossen. Ne? Dadurch aber kommt ja auch kein äh, richtig Sauerstoff ran. Mm. Da wird dann nicht so gut umgewandelt. Von daher jetzt ist der Tropfen ja ab. Schauen wir mal, was da noch passiert. Genau. Gut. So ist es.
1: So, soviel zu den Podcast-Getränken. Hm. Kommen wir zum Thema.
0: Kommen wir zum Thema, heute sind wir richtig so zack, zack, zack. Richtig, für die steilen richtig. Übergänge, das richtig, kriegen wir beide. Knack. Genau.
1: Nochmal zur Erinnerung, ich wollte von Franzi wissen, ähm, wie würde es aussehen, wenn in Deutschland der Reichtum gleich verteilt wäre? Wie viel hätte dann jeder? Wie würde man das vielleicht auch hinkriegen? Ich habe mhm. ihr da eigentlich relativ freie Hand gelassen, wo sie ihren Fokus, ihren Schwerpunkt ersetzt. Ich bin gespannt. Franzi, entführe ja. uns in die Welt der gerechten Güter, der, nee, der gerechten Geldverteilung, Kapitalverteilung.
0: Das Egalitarismus.
1: Das Egalitarismus, alles egal.
0: Alles egal.
1: So alles ähm,
0: egal. Ja, tatsächlich habe ich mich mit ähm, zwei Dingen beschäftigt. Ich habe es nicht immer nur ganz auf Deutschland bezogen. Ich dachte, wir gucken auch mal so weltweit. Ich ja, finde es sehr interessant, da mal die Unterschiede zu sehen, was dabei da eigentlich rauskommt. Und ich habe mir zwei Aspekte angeschaut. Wie wäre es, wenn man den ganzen Wohlstand, den es auf der Welt oder in Deutschland gibt, umverteilt? Und dann haben alle dasselbe und dann habe ich nochmal geschaut, wie wäre es denn, wenn man das nicht macht, aber zum Beispiel jetzt von heute auf morgen einführen würde, jede Person, die in Deutschland arbeitet, bekommt, egal welche Arbeit sie macht, immer das gleiche Geld.
1: Okay, also gleiches Einkommen, jeder hat das gleiche genau. Einkommen.
0: Genau, eine Einkommensgleichheit und das ähm, einfach mal daran bemessen zu überlegen, okay, wenn alle Einkommen, die jetzt quasi gezahlt würden, wenn man die... Und jeder bekäme dann genauso viel. Wäre ja mal mhm. interessant. Wie viel wäre ja. das dann? Genau. Ähm, wenn es also um die Umverteilung von Wohlstand geht, ich sage mal so, ne, also wir können jetzt hier wirklich keine hochkomplexe wirtschaftliche Analyse machen, weil no. das, das geht ja wirklich vom, Kle also das, du kannst ja da immer kleiner werden, weil die Frage ist natürlich, was ist Wohlstand? und Oder was ist Vermögen?
1: Mhm. Und der
0: Großteil des Weltvermögens liegt ja nicht irgendwo Cash auf einer Bank.
1: Ist ja nicht der Dagobert Duck Geldspeicher, der irgendwo, mhm. äh, ja, wie genau. ein Safe irgendwo rumsteht.
0: Genau, das wäre ja wahnsinnig einfach. Dann könnte man sagen, okay, wir zählen das einfach alles einmal. Das verteilen wir jetzt durch die äh, Erdbevölkerung und dann wird hier knallert umverteilt in Wahrheit liegt natürlich, also ist das meiste Geld ja, sage ich mal, in ideellen oder immateriellen Werten vorhanden. Mhm. Das sind ja, ne, also was gibt es irgendwie für Produktionsgüter, die sind in, in, in Firmen und in Industrie gebunden, in quasi, ja, Bewertungen mhm. an Aktien, was man denkt, wie viel ist ein Unternehmen gerade wert oder auch nicht. Ja, ähm, na, Ganz viel Genau, liegt eben auch zum Beispiel in, in, in Sachmitteln, in Produktionsgütern und so weiter gebunden. Also rein theoretisch, wenn man das wirklich von Null auf machen würde, müsste man ja erstmal einmal alles verkaufen und zu Geld machen, um dann diesen Wert verteilen zu können. Dabei gibt es natürlich in der Umsetzung schon das erste Problem, wenn man das alles verkaufen wollen würde, damit man hinterher alles an alle verteilen kann, gibt es ja logischer Konsequenz was nicht.
1: Ähm, keine Ahnung.
0: Jemanden, an dem man verkaufen kann.
1: Ach so, es gibt keinen Käufer, okay, es gibt ja. Keinen kein Käufer, Käuferin. ne? So. Ja. So, okay, das, heißt, ja, das ist
0: schon mal schwierig. <lacht> also man, man würde die, also ne, das ist schon mal okay. die erste würde, man würde ja diesen Wert nicht hinbekommen und hm. dann müsste man damit äh, arbeiten. Da, dann fängt, dann würde es ja schon anfangen, kompliziert zu werden. Man kann halt Reihenvermögen und Geld aufteilen. Dann müsste man eben schauen, was gibt es denn so an Landbesitz, was ist das aktuell wert und was gibt es an Produktionsgütern und Eigentum, was gibt es an Aktienwerten, Wertpapieren, was ist in natürlichen Ressourcen gebunden und so weiter und so fort und müsste das ja alles irgendwie aufrechnen und gegenrechnen und Menschen daran gerecht Anteile zukommen lassen. Du siehst, also es ist sehr, sehr schwierig. Es ist nicht mehr so wie, äh, weiß ich nicht, vor 10.000 Jahren, es gibt den Hof, da sind drei Hühner und dann kann man sagen, okay, alle kriegen drei Hühner,
1: <lacht>
0: ne? wenn so das der Besitz wäre.
1: Oder wir teilen die drei Hühner auf.
0: Genau, wir teilen die drei Hühner auf. So, und das ist dann ist schon mal eine spannende Sache. Von daher ist das schwierig. Deshalb wird das in der Form nie möglich sein. Und jetzt kann man aber trotzdem mal die ähm, hypothetische, was es ja letztendlich eh ist, Überlegung ähm, anstellen, was es dann trotzdem bedeuten würde. Und zwar muss man ja mal schauen: okay, wie viel Gesamtvermögen ist denn so in der Welt vorhanden? Und der um, Global Wealth Report, der Credit Suisse, hat das, äh, ich habe hier die letzten Zahlen vom April 23 und dann magst du mal schätzen, wie viel Geld ungefähr als Gesamtvermögen auf der ganzen Welt angegeben wird.
1: Ich wäre im Billiardenbereich. Mhm, das okay. ist schon mal richtig. Bin ich schon mal richtig. Ja, so. Weiß ich nicht. Der kann man, also große Zahlen lassen sich für Menschen immer schwierig vorstellen. Deswegen ist es so, die sind halt nicht greifbar. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt sage 300 Billiarden oder 800 Billiarden. Keine Ahnung. Ja. Ich gehe so mal auf 670 Billiarden.
0: Nicht schlecht. Also es sind, obwohl es sind gar keine Billiarden, Entschuldigung, es sind Billionen. Es ah. sind 431 Billionen.
1: Ja. Dollar. 431 Billionen Dollar.
0: Genau. Und wenn man da jetzt rauskriegen, wie viel das ist, dann muss man das ja durch, wir, wir nähern uns ja der 8 Milliarden Marke. Mhm. Wenn man das so immer durch 8 Milliarden teilt. Na, kann das der Mathelehrer noch im Kopf? Ich glaube nicht.
1: Na, doch, das müsste irgendwas mit ein bisschen unter, äh, über 0,5 sein.
0: Mhm. Ja. 0,5
1: Billionen pro Nase. Nee. Wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir genau durch 8 Milliarden teilen?
0: Mm. Billionen durch Milliarden. Da kommen ca. 53.875 Dollar raus pro Person.
1: Ja, stimmt. Mm. Wenn wir die ganzen Nullen streichen. Mm. Ja, okay. Passt schon.
0: Passt schon. Genau. Also, da ist es nicht... Ähm, ist nicht ganz so viel, würde man wahrscheinlich jetzt erstmal denken, oder? Wenn du denkst, jeder Mensch auf der Welt hätte erstmal, sagen wir mal, rund 53, 54.000 äh, Dollar als Vermögen.
1: Finde ich jetzt nicht schlimm.
0: Ist nicht schlimm, ne? Die meisten hatten das vorher wahrscheinlich nicht auf dem Konto. Ist ein, ist ein netter Startpunkt. Kann man jetzt mal gucken, was passiert denn dann? Wenn Wür jetzt, würde ich also
1: nehmen.
0: ja, genau. Ist erstmal klingt gut, ne? Also ich glaube. Ja. Ungefähr 95% der Weltbevölkerung würden da profitieren. Auf jeden Fall. Genau. Und dann gibt es ein paar, die sagen so, oh, fuck, Alter, jetzt habe ich aber nicht mehr so viel. Wie so ein Elon Musk oder so ein Jeff Bezos. Aber war nicht Elon Musk auch der einzige Mensch auf der Welt, der es jemals geschafft hat, schon mal 200 Milliarden Dollar miese zu machen? Muss man auch mal hinkriegen.
1: Das muss man, das muss man wollen irgendwie.
0: Muss man wollen, genau. Ist natürlich auch nicht echt miese gemacht, sondern einfach nur, oh, seine Firmen, weil er wieder einen Quatsch getwittert oder geext hat, mhm. ist halt auf einmal weniger wert. Genau, ja. aber ähm, was sind so die Überlegungen, was auf der Welt passieren würde? Mhm. Spoiler Alert. Gar nicht ganz so geil.
1: <lacht> Gar nicht ganz so geil.
0: Genau. Ähm, was wäre so eine unmittelbare Auswirkung? Wäre tatsächlich eine krasse Störung der globalen Weltwirtschaft, weil natürlich die Vermögenswerte, wie wir schon gesagt haben, die sind gebunden in Unternehmen, Immobilien, Aktien, Anleihen und die Liquidation ist natürlich einfach krass, weil am Ende weißt du ja nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich noch was wert und wer hat denn wie viel davon.
1: So. Ja, das stimmt.
0: Problem natürlich dabei ist, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie sehe das denn aus? Wir hätten das mal gemacht. Alle Menschen hätten auf einmal gleich also diese 53.000, 54 54.000 Dollar. Das heißt, dass man ja relativ gut und schnell, Leute könnten erstmal einkaufen gehen, wenn sie wollen. Ja, so, Die meisten haben ja erstmal was da und du kannst dir lang gehegte Träume vielleicht erfüllen. Machst dir noch die Reise, das oder das. Das Problem ist allerdings bei den Konsumgütern, dadurch, dass du ja prinzipiell jedes Unternehmen wahrscheinlich wirtschaftsunfähig gemacht hast dadurch, weil dem Unternehmen ja komplett Geld fehlt, ja. wird da gar nichts mehr produziert. Ja, weil die Unternehmen ja quasi nicht mehr wirtschaftsfähig sind. Das heißt, die haben ja auch Verbindlichkeiten gehabt. Das wurde ja alles aufgelöst und sind dann nicht mehr in der Lage zu produzieren, irgendwo in Vorleistung zu gehen. Eigentlich also ne, dieser komplette Wirtschaftszweig ist dadurch schon mal tot. Das heißt, du kannst einmal noch die Regale leer kaufen und dann wird's direkt schon schwierig. Mhm. Was natürlich dann unweigerlich wozu führt. Na, Inflation.
1: Ja, weltweiter Ausverkauf.
0: Weltweiter Ausverkauf, genau. Und dann ist es natürlich wieder so, ne, dass die Menschen, die dann, sage ich mal, die richtigen Dinge kaufen und richtig investieren und da hört es dann mit der Gleichheit schon wieder auf, haben natürlich dann einen enormen Wettbewerbsvorteil, weil sie sagen so, hey, ich habe hier Dinge gekauft, die verkaufe ich dir jetzt für mehr Geld, weil du brauchst es ja. Ne? Ich sag mal nur, die äh, Klopapier Shortage, die wir alle erlebt haben
1: zu Corona. Nudeln, Nudeln und Klopapier. Nudeln, die Und Klopapier. Haben sich nur noch von Nudeln und Klopapier ernährt.
0: Genau und Masken. So, das ja. äh, na, gleichzeitig ist es ja dann so, wenn du dir dann wieder Dinge leisten willst, dann steigen ja auch, äh, falls du dann noch arbeitest, die Preise für Dienstleistungen und so weiter und so fort. Ja. Gleichzeitig ist natürlich so, ist jetzt die Frage, die man sich stellen muss, bleibt es denn bei einer einmaligen Umverteilung? Oder sagen, wir machen das regelmäßig. Wir setzen alle mhm. zehn Jahre mal auf null zurück. Dann hast du natürlich auch null Anreize ne, zu investieren, irgendwo Ersparnisse dir ähm, äh, anzueignen. Genau, und damit ist natürlich, der, sag ich mal, der nächste Markt, den wir gerade haben, funktioniert ja auch nicht mehr. Viel geht ja über Investitionen, gerade Unternehmertum wenn du dir überlegst, okay, ich habe irgendwie eine neue Idee, ich will da was machen, ich brauche irgendwie Geld, aber es investiert ja niemand mehr in dich, weil ja völlig klar ist, dieses Risiko, das die Leute da tragen, indem sie dir einen Teil deines Geld, äh, ihres Geldes geben, das kriegen sie ja nie zurück. Höchstens in der Form von, ah ja, alle zehn Jahre wird wieder auf null gesetzt, bis dahin ja. hast du damit was gemacht oder nicht.
1: Ja, du hast, halt gar, du hast halt dann gar keinen Anreiz, irgendwie was zu machen, weil im Zweifelsfall ist dann eh... Genau. Ja,
0: Ja. ja. Und ähm, natürlich kommt noch da hinzu, ne, ich meine, sozial und politisch hat das natürlich krasse Auswirkungen. Wie gesagt, äh, ne, so wie äh, Vermögen verteilt sind, haben natürlich viele, also die meisten Menschen auf einmal ein bisschen mehr Geld, aber natürlich auch ganz viele Menschen haben auf einmal viel, viel weniger Geld und können sich wahrscheinlich ihr Leben, so wie es ist, nicht mehr leisten und finanzieren. Gleichzeitig mhm. würde wahrscheinlich der Immobilienmarkt sich aber auch ähm, ne, einigermaßen angleichen. So dass du im Verhältnis für zum Beispiel eine Vierraumwohnung dann nicht, nicht exorbitant viel mehr bezahlst als für eine hm. Zweiraumwohnung. Und in deiner Lage ist es auch wurscht, ne? Also, das wäre hm. vielleicht für die, für die Mieten und so weiter, wäre das vielleicht gar nicht schlecht.
1: Hm. Ähm, ja gut, ich meine, du kannst ja gucken. Ähm, ja. Du hast ja diese knapp 54.000 äh, Dollar pro Kopf. Hm. Da, ist, da sind ja alle ErdbewohnerInnen äh, einge, eingepreist. Und ähm, da haben Familien dann natürlich irgendwie keine, vierköpfige Familie, dann halt
0: 200.000. Genau. die gleichzeitig, haben ist,
1: gleichzeitig ist es aber so, dass es ja in den Jahren darauf äh, pro Kopf wahrscheinlich eher weniger wird, weil ich glaube, ich weiß nicht, sehr spannend zu wissen, mhm. ob die Geldmenge, die ja dann irgendwie wächst, durch mehr Gelddrucken, durch Inflation, ähm, was schneller wächst, die Geldmenge oder die Anzahl an Menschen. Weil prinzipiell mhm. wird es ja dann ähm, du hast ja gesagt, wir steuern auf die 8 Milliarden äh, zu und dann irgendwann auf die 9 oder auf die 10, also es äh, geht ja. ja immer, also es potenziert sich ja immer, es geht ja immer rasanter, dass ja dann dieser Pro-Kopf-Anteil bei eventuell weiteren Verteilungen oder Neuverteilungen oder Wiederverteilungen ja pro Kopf ja. sogar noch weniger wird.
0: Ja, naja, das zum einen, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, hey, wenn jetzt niemand mehr so richtig das schafft, Lebensmittel zu produzieren, vielleicht gibt es dann aber auch einfach einen Riesen... Äh...
1: Ein Rückgang der Weltbevölkerung?
0: Risiko in der Weltbevölkerung, weil man einfach niemanden mehr ernähren kann, weil einfach, äh, ja, ne, also ich meine Bauernhöfe und Produktionsbetriebe überhaupt nicht mehr die Mittel haben, das zu machen und da müsste man sich ja wieder zu Genossenschaften zusammen zum Beispiel schließen, ne? also das wäre ein krasser koordinatorischer Aufwand, zu sagen so, hey, ich gehe jetzt hier und bin hier bei der Produktion davon dabei, dafür kriege ich dann einen bestimmten Anteil, das ist natürlich mhm. schwer. Ja. Also das überhaupt zu organisieren, mhm. und das ist ja das Nächste, also global zum Beispiel das zu organisieren, kannst du, glaube ich, schon echt absolut vergessen. Allerdings, was wiederum sehr interessant wäre, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, Probleme lösen würde, wenn es darum geht, ähm, dass Menschen zum Beispiel migrieren und ihre Heimatländer verlassen müssen, weil sie in anderen Ländern mehr Geld haben und sich erhoffen, zum Beispiel mehr Vermögen aufbauen zu können. Mhm. Verstehe. Das wäre eine Sache, die wahrscheinlich Menschen ermöglichen würde, doch eher äh, in dem Land zu bleiben, aus dem sie kommen, wo sie ihre Wurzeln haben, Familie und soziales Umfeld, um das dann eben nicht verlassen zu müssen. Das wiederum könnte ja auch für Menschen ein äh, positiver Erfolg sein. Und genau, gleichzeitig ist es aber so, dass. Ähm, ich habe das, du findest natürlich jetzt keine krass wissenschaftlichen Abhandlungen darüber. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, dass es so in verschiedenen Foreneinträgen oder auch auf manchen Seiten gab es eben Überlegungen dazu. Und bei einer Sache natürlich sind sich Leute sehr sicher, dass dieser Status ja nicht langfristig erhaltbar ist. Dadurch, dass Menschen mit Geld ja einfach unterschiedliche Dinge tun. Es gibt zum Beispiel einen Teil der Menschen, die sagen, ich äh, gebe das aus, dann gibt es einen Teil der Menschen, die sagt, ich spare das und dann gibt es vielleicht einen Teil der Menschen, die sagt, oh, ich gucke, wie ich das investieren kann. Da gab es auch ein sehr, sehr schönes, einfaches Beispiel, nämlich, wenn ich drei Leute habe und ich gebe drei Leuten jeweils einen Huhn und das ist dann gerecht, na, wird vielleicht ein Drittel der Leute sagen, geil, es gibt heute Abend Hähnchen und brät sich das Ding und hat ein gutes Essen.
1: Mhm. Dann
0: gibt es vielleicht ähm, eine Person, die sagt, oh, das ist ein Huhn, das kann mir Eier legen. Ich esse das Huhn nicht, habe dafür aber Eier jeden Morgen oder ein Ei. Hm. Und dann gibt es Menschen, die sagen, oh, ich gehe mal auf die Suche nach einem Hahn und gucke mal, dass wir das irgendwie vermehren, damit ich dann mehr und mehr und mehr und mehr Hühner habe, um später Fleisch und Eier zu haben. Ne? Genau. Ja,
1: es hat die Frage, was machst du aus deinen aus den Mitteln, die du hast?
0: Genau. Ne? und das ist letztendlich ja auch eine Frage. Dafür braucht es ja überhaupt keine Umverteilung. Das ist ja eine Frage, die man sich ja, auch heutzutage quasi schon stellen kann. Ne? Natürlich muss man immer schauen, habe ich überhaupt etwas, habe ich so viel zur Verfügung, dass ich überhaupt zum Beispiel sparen könnte oder einen Vermögensaufbau anfangen könnte. Und dann gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ist natürlich absolut krass, wenn man sich da die Zahlen zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt nach Deutschland gehen, zwischen Osten und Westen anguckt, mhm. was da immer noch für eklatante Unterschiede gibt. Ja, ja. in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass ähm, die wohlhabendsten 10 Prozent der Haushalte in Deutschland. Was denkst du, netto abzüglich Schulden, wie viel Prozent des Gesamtvermögens die besitzen?
1: Die wohlhabendsten 10 Prozent. -hmm. Wie, wie groß der Anteil an ähm, Vermögen in Deutschland ist? Ja. 90 Prozent über.
0: Tatsächlich nicht ganz so viel, es sind 60 Prozent. Wie gesagt, netto abzüglich Schulden, also ah, gerade okay. Menschen, so. hm? wenn du okay. halt sagst, so. Ich Aber immer noch zwei. 60
1: Prozent, also immer noch knapp ja. zwei Drittel.
0: Ja. Und was denkst du denn, wie viel Prozent gar kein Vermögen besitzen?
1: Also gar keine Rücklagen, so 15 Prozent.
0: Hm, Dicht dran, 20 Prozent.
1: 20, doch so viel noch. Das heißt, okay.
0: Und circa 9 Prozent davon haben sogar negative Vermögen, weil sie verschuldet sind. Wow, mhm. krass. No, und das hast du ja manchmal auch, wenn 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 ich weiß nicht du oder ich uns jetzt wahrscheinlich ein Haus kaufen würden, mhm. dann wäre sehe das ja auch. ne, du hast quasi da einen Vermögensgegenstand, aber sage ich mal, je weiter am Anfang du bist, hast du ja auch krass Negatives Vermögen. Ja. Gehört ja noch der Bank. Genau.
1: Und genau. du musst ja noch deine Raten abzahlen und also was. Das heißt, du bist noch verschu ähm, verschuldet, aber du ja. Aber zählt es ja. dann wirklich als, also klar, du bist erhöht, halt, Erzählt es dann als negatives, ja doch, müsste du ja, negatives Vermögen zählen. Ja, stimmt schon. Ja,
0: ja genau. Und ähm, spannend ist jetzt hier, ich habe einmal Zahlen von 2014 und dann einmal Zahlen von 2023 und ich finde das sehr interessant, sich das beides mal anzuschauen. Äh, sehen. Also Vergleich zu sehen. Genau, das durchschnittliche Nettovermögen lag 2014 laut Bundesbank ähm, oh, jetzt kriege ich hier noch lustige, ähm, warte, Nachrichten rein.
1: Ja, ich merke schon, habe ich gehört. Ja,
0: ja. ja, wahrscheinlich alle anderen auch. Ich habe es immer ja zugemacht hier. Ähm, wir müssen uns ja immer irgendwo den Link schicken, wie wir aufnehmen. So, also nochmal von vorne. <lacht> <lacht> also, das durchschnittliche Nettovermögen 2014 lag laut Bundesbank bei 214.500 Euro.
1: 214.000 und was? Und 500. 500, oh ja. Okay. Da
0: kann, da kann sich jetzt mal jeder, der hier zugehört hat, kurz überlegen, wie weit bin ich davon persönlich weg? Hm. <lacht> um ein Gefühl dafür zu kriegen, was so die oberen 10 alles an Vermögen halten. <lacht> jo. Äh, so. Jo. Genau. Interessant oh. ist aber natürlich, dass äh, der Median. Hmm. Liegt ja ganz woanders. Und jetzt kannst du uns nochmal schön den Median erklären, ah. den Unterschied zum Mittelwert?
1: Ähm, okay. Der Mittelwert, im Allgemeinen auch äh, Durchschnitt, im Mathematischen auch arithmetisches Mittel genannt, ist sehr schön, oder? Ist ja. äh, die Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl. Ja. Das kennt man halt, wenn man keine Noten ausrechnet, so in der Schule oder ähm. Genau. Das Problem ist, dass die, dass der Durchschnitt ähm, nicht geschützt ist gegen äh, extreme Ausreißer. Mhm. Das heißt, wenn, keine Ahnung, alle, alle Leute haben zwei, zwei, zehn Leute haben äh, neun davon haben zwei Äpfel und ähm, der zehnte davon hat, jetzt ähm, muss ich kurz überlegen, hat 30 Mhm. Dann äh, wird es so sein, dass der Durchschnitt äh, irgendwo bei 3, äh, 4,8, also fast 5 Äpfel liegt, also definitiv über dem Wert äh, aller anderen neuen, die nur zwei Äpfel haben. Das heißt, dieser eine Mensch mit ganz vielen Äpfeln äh, oder dieser eine Extremwert reißt den Durchschnitt nach oben mhm. und äh, bei hat unglaublich viel Einfluss. Dahingehend der Median äh, wird auch als Zentralwert bezeichnet mhm. und das mhm. gibt die ganz gut wieder. In einer geordneten äh, Rangliste aller Werte steht er einfach genau im Mittelpunkt. Ja. Genau. Sollte der Mittelpunkt, weil wir eine gerade Anzahl von Werten haben, zwischen zwei Zahlen stehen, wird einfach der Durchschnitt zwischen diesen beiden Zahlen genommen. <lacht> das ist dann der Zentralwert oder der Median. Und der hat natürlich einfach aufgrund, dass es eine geordnete Liste ist, ähm, eine viel größere Aussage, weil die, ja. weil er ähm, bei zehn Werten stehen die fünf größeren Werte links, also mhm. auf der einen Seite und die fünf kleineren Werte auf der rechten Seite. Und es gibt ja. eine viel bessere äh, Übersicht darüber, wie was verteilt ist.
0: Mhm. Ja, das hast du so toll erklärt.
1: Oder? Könnte Ach, man sagen, wirklich? ich mache das irgendwie beruflich.
0: Machst du das etwa beruflich, sage <lacht> 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 nee. mal? Vielleicht,
1: ja. vielleicht sollte ich, ich glaub, ja mal in die Richtung mal gehen.
0: Ja, ja. wäre doch, wär doch mal Mathelehrer oder so. Ja.
1: <lacht> ja genau.
0: jetzt, jetzt würde ich dich mal bitten äh, wie gesagt, noch die Zahlen von 2014 im Vergleich dazu mal zu schätzen, wie gesagt, der Durchschnitt aller Nettovermögen liegt bei 214.500 Euro mhm. wenn du jetzt mal schätzt wo wohl der Median liegt also das Vermögen in der Mitte der Verteilung na
1: ja. ja gut, jetzt müssen wir natürlich gucken ähm, dadurch, also er liegt definitiv drunter Mhm. Dadurch, dass du ja sagst, ähm, es gibt, ne dass da negatives, quasi, Vermögen mit drin ist. Ich würde mal bei so roundabout, weiß ich nicht, also, es ist, ah, ich tu mich schwer, also, er ist maximal, also, auf jeden Fall, wenn dann fünfstellig, also im, im Zehntausender, also so, den zwanzig, dreißig, vierzigtausender Bereich, sind wir so,
0: 35.000? tatsächlich nicht ganz so wenig.
1: Nicht ganz so wenig, mehr, ähm, mhm. okay, sind wir bei,
0: 60.000? Ja, das, tatsächlich, da bist du, da liegst bei, du richtig gut.
1: Bei 60 mhm. liegt gut, okay.
0: Genau. Und zwar sind es, warte, ich muss nochmal genau hier schauen, sind es
1: 60.400. 60.400. Also, wenn man das mal vergleicht, bei einem Drittel vom Durchschnitt, bei weniger als einem Drittel vom Durchschnitt. Ja. Hm, also, das, das der, der, der Durchschnitt ne? ist beim, lass mich kurz überlegen, beim 3,5-fachen ungefähr.
0: Mhm, genau, und da sieht man dann eben, ne, wenn der Durchschnitt und Median äh, sehr unterschiedlich ist, dann siehst du schon mal, wie hoch die Ungleichheit eigentlich
1: ist. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Genau. Ja, genau. Und
0: jetzt ist aber natürlich das Schöne, wir wollen natürlich ja aber laut 2014 hätten wir also äh, 214.500 pro Person, wenn wir nur in Deutschland sind. Ne? Wenn man sich mal wieder überlegt, wie krass das aber auch schon wieder abweicht von dem, was wir hätten, wenn wir den Weltgesamtdurchschnitt nehmen, mhm. ist es ja viel, 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 viel mehr.
1: Ja, das sagt schon wieder, dass wir ein reiches Land sind. Selbst im Median sind wir mehr.
0: Genau, selbst im Median sind wir mehr. Das sagt uns also, wir sind ein sehr reiches Land. Ne? Genau.
1: Sind beide Werte von 2014? Also Median Be und
0: Durchschnitt? Ja, beide Werte von okay. 2014. Mhm. Oh, da rechnet. Wird da noch was gerechnet zwischendrin hier nebenbei? Nee, nee, also ich schreibe, ich
1: schreibe mir das ich schreibe mir das nur auf, weil ich das. Okay. Äh...
0: Jetzt, ähm, die spannende, jetzt habe ich gedacht, okay, was sind denn da die, äh, die neuesten Zahlen? Und wenn man. Ähm, schaut wieder April 23, ne, auch aus dem gleichen Report, da muss ja auch von jedem Land mhm. ungefähr das geschätzt werden. Da weiß man eben, in Deutschland ist es schwierig. Äh, es liegt zwischen 10 bis 15 Billionen Euro. Mhm. Also je nachdem, ähm, wie konservativ oder man schätzt oder was man alles mit einbezieht. Aber auch da sieht man ja schon mal, ne, dass wir, selbst wenn wir die 10 Billionen nur nehmen, mhm. dass wir einen relativ hohen Anteil auch haben an diesen 400. Ähm, irgendwas Billionen. 31. Mhm. 431 Billionen, wenn man überlegt, wie viele Länder, das es einfach fast 200 Länder auf der Welt. gibt. Ne? Mhm. Da ja. haben wir doch einen relativ hohen Anteil daran. Ähm, genau, da geht es auch um Vermögenswerte, Immobilien, Finanzanlagen und so weiter, sind damit drin. Bei diesen 10 bis 15 Billionen. Und wenn man das eben durch die ca. 83 Millionen Menschen rechnet, kommen wir aktuell dann auf einen Schnitt, Rechnen wir mal von den 15 Billionen, dann sind wir noch bei 180.723. Das sind die aktuellen Werte.
1: .723. Ja. Also wenn
0: wir in Deutschland jetzt, jetzt Stand jetzt, umverteilen und alles liquidieren würden, hätte, hm. käme jede Person 180.700 Euro ungefähr. Das ist viel Patte.
1: Das ist viel, viel Patte und äh, liegt deutlich über dem weltweiten.
0: Ja. Sehr deutlich darüber. Ja. Und das ist, ich sag mal so, das könnte man machen, aber natürlich diese ganzen gleichen Folgen, auch das würde ja die Wirtschaft komplett handlungsunfähig machen, die Produktion komplett lahmlegen. Wenn man das nur in Deutschland machen würde, wäre man ja viel, viel abhängiger auf einmal vom Ausland. Man hätte zwar sehr, sehr viele reiche BürgerInnen, die aber alle sehr abhängig wären vom Ausland, oder eben wieder zu schauen, na, ist dann wieder das Gleiche. Es gibt Menschen, die das schaffen, das anzulegen. Es gibt Menschen, die das vielleicht relativ schnell verpulvern. Man kennt ja auch da diesen lotto effekt mhm. ne? Wenn man eben, wenn man nicht äh, gelernt hat oder nicht auf die Idee kommt, sich da vielleicht vertrauensvoll beraten zu lassen, was Finanzen angeht, dann sind 180.000 Euro auch relativ schnell weg, ja. wenn man wenn man auf großem Fuß lebt. Ne? Also selbst wenn man nicht auf großem Fuß lebt und wahrscheinlich ohne zu arbeiten normal weiterleben würde, dann wäre das ja auch in Weiß nicht, zehn Jahren wahrscheinlich mehr, weniger als zehn Jahren weg. Ja. So. Genau. Und genau, deswegen ist halt ein Umverteilen an sich natürlich irgendwie ein bisschen Quatsch. Jetzt gibt es in Deutschland ja spannende Ideen, dass man sagt, hey, es gibt irgendwie so ein Grunderbe, jeder Mensch startet mal mit demselben Vermögen mhm. oder auch, äh, es gibt so, sage ich mal, die Investitionsfinanzspritze zum 18. Lebensjahr. Was man es? gibt 60.000 Euro, aber eben zweckgebunden entweder für Investitionen in die eigene Zukunft, Unternehmen, Ausbildung oder eben zur Anlage und das darf dann, glaube ich, x Jahre wieder nicht angefasst werden. Das sind ja alles sehr, sehr spannende Ideen, um zu überlegen, wir müssen jetzt vielleicht nicht groß umverteilen, wir müssen irgendwo mal diese Kohle einnehmen, um dann zu schauen, dass man jungen Menschen einen quasi zumindest mal chancengleichen, finanziell chancengleichen Start oder mhm. aufgebesserten, aufgebesserten Start ins Leben ermöglicht. Gleichzeitig dürfte man dann natürlich aber nicht versäumen, ähm, ja, den, den Menschen zu erklären, wie sie dann dafür sorgen, dass dieses Geld nicht sofort weg ist, sondern ja. dass sie davon vielleicht langfristig was haben. Oder natürlich ist ja auch nett, ne, da wird die Bundesregierung sich das vielleicht so aussehen und sich denkt, na ja, für die Rente und so weiter, da äh, habt ihr jetzt gar nicht mehr so viel Anspruch, weil ihr hättet das Geld ja für euch in die Rente investieren können und dann. Genau.
1: Ja. Hättet ihr ihr kriegt ja, äh, kriegt 20.000, dafür fällt er aus der, aus der Rente raus, kümmert euch.
0: Genau, und das wäre natürlich ja absolut fatal. So, das ist so ein bisschen das erste Beispiel. Äh, was äh, würde da passieren? Also, wir merken, es würde die Wirtschaft komplett zerstören, wenn man alles dort äh, einbeziehen würde. Selbst wenn man das nicht täte, wäre es natürlich erstmal, ähm, ja, würde es nicht dafür sorgen, dass es langfristig den Effekt hat, dass, ähm, ja, die Welt gleicher wäre oder chancengleicher. Es gäbe immer noch Menschen, die mehr wissen, wie man Geld zu Geld macht als andere. Ne? Ja. So. Gerade wenn man sich überlegt, dass man ne, Menschen zum Beispiel mit Schulden, wenn du sagst, ich, du kriegst jetzt 53.000, hast aber irgendwie 40.000 Euro gerade noch Schulden, ja, hast du auch nicht so viel wie andere. Ne, Dann bist du zwar schuldenfrei, aber wirklich genauso viel wie andere hast du dann ja auch nicht. Aber, also, dann, aber bleibst du
1: dann also bleibst du dann schuldenfrei oder musst du dann aufgrund der also ist es nur so ein, so ein Einmal abbezahlen, dann ähm,
0: genau. ja,
1: steckst du eh wieder, aber kommst du eh wieder da rein, weil halt keine Inflation oder Wirtschaftskrise oder was weiß ich greift, wie du gerade genau. gesagt
0: hast. Ja, ja, und das ist ja eben dieses Ding, ne? wenn dann Inflation greift, dann ist ja das Geld, was du da bekommen hast, auch sukzessive wieder weniger wert. Mhm. Und wenn du dann keine Methoden hast, das zu steigern. Genau, das ist so diese eine Sache. Spannend wird es aber auch, wenn wir zu dem anderen Fall mal kommen. Alle bekommen das gleiche Gehalt. Ja. Unabhängig von der Arbeit, Standort oder, das ist ja auch interessant, unabhängig von der Erfahrung. Ja, ähm, wäre das natürlich ja auch eine absolute Abkehr von dem Wirtschaftssystem, das wir jetzt gerade ja. haben. Ne? Ja. So. Das würde jetzt die Ungleichheit, ich sage mal, mit, es würde diese große Schere zwischen Arm und Reich nicht ähm, schmälern, weil die ja mhm. immer noch auf dem Vermögen hocken, das sie jetzt haben. Aber es würde, sage ich mal, dafür sorgen, dass die Schere jetzt nicht, exponentiell weiter auseinander geht, weil ja alle immer nur noch das Gleiche obendrauf kriegen. Natürlich aber ist es so, dass wenn ich schon viel habe, kann ich viel investieren und wieder mehr Kohle draus machen, mm. aber ein anderes Thema.
1: So. Dann kann ich das, mein Geld für mich arbeiten lassen.
0: <lacht> dass aber nie dein Geld für dich arbeitet, sondern andere Leute trotzdem für dich arbeiten.
1: Mit deinem Geld.
0: Mit deinem Geld. Ja. Das ist was anderes. Genau. Gucken wir uns das mal an. Ähm, was dann interessant wäre, ganz viel habe ich gefunden, dass Leute sagen, und das ist so ungefähr dasselbe Argument wie ähm, auch beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen, dass man sich natürlich fragt, okay, warum sollte man dann bestimmte Karrieren noch machen? Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, die unbeliebten Jobs, die mache ich dann nicht mehr, weil ähm, ich verdiene ja genauso viel mit dem Grundeinkommen, sondern da geht es eher in die andere Richtung, dass man sagt, okay, es gibt ja unheimlich viele Jobs, die eine sehr, sehr lange und sehr, sehr anstrengende Ausbildungszeit haben, ein Medizinstudium, ein Jurastudium zum Beispiel, als, ich glaube, so die die schwereren wo wirklich viel gelernt werden muss, wo man hinterher dann aber auch entsprechend viel verdient. Das könnte natürlich sein, dass da überhaupt gar kein Anreiz mehr da ist, sich, sage ich mal, durch diese langen Ausbildungsphasen zu quälen, wenn am Ende nicht, sage ich mal, die finanzielle Entschädigung in Anführungsstrichen hm. winkt. Genau. Na, das warum heißt, soll ich mir also, mehr?
1: Warum soll ich mich mehr anstrengen für den gleichen Lohn am Ende und vielleicht sogar? Ich genau. meine, wir kennen das. Äh, Studien dauern teilweise, also Studium dauert teilweise lange. Du verdienst dann ja nicht wirklich viel. Du investierst quasi deine Zeit und ähm, dann, und dann später ja quasi durch das mehr Verdienen, ja. diese Zeit wieder ähm, ja. einzufangen oder aufzufangen. Mhm,
0: heißt, genau. Ja, naja, es macht ja einen Unterschied, ob du, sag ich mal, mit 16 die Ausbildung anfängst und dann mit 19 anfängst, irgendwie dein erstes Geld zu verdienen und dann bist du mit hm. Mitte 20 schon fünf sechs sieben Jahre, wer weiß, im Beruf. Hm. Oder wenn du sagst, okay, ich bin jetzt mit Anfang 30 wahrscheinlich als, als Arzt, Ärztin mit meiner ähm, Grundausbildung der Fach, Fachärztin, Facharztausbildung fertig und fange dann erst an größere Summen zu verdienen. Ne? Du mhm. hast natürlich für die Rente dann auch andere Voraussetzungen. Genau, das, äh, ich denke, wäre wahrscheinlich sehr, sehr abschreckend, ähm, das äh, noch zu machen, denn ähm, ja, warum? Ne? Warum sollte man sich das antun, wenn man auch sagen könnte, boah, ich gehe hier nett irgendwo dann, weiß nicht, zum Beispiel, ich gehe Regale irgendwo einräumen weil ich sitze an der Kasse. Das ist für meinen Kopf viel, viel stressfreier vielleicht. Ich muss nicht irgendwie äh, Entscheidungen überleben oder Tod fällen. Und ich bekomme aber trotzdem äh, Summe X.
1: Genau, das kann ja auch noch sein. Also mit we wie ich, äh, welche Verantwortung trage ich, welche Folgen ja. können meine Entscheidungen haben. Das wäre ähm, dann alles komplett welches egal. Das Risiko nehme ich auf. Also muss ja Genau. Ja. Hm.
0: ja. Na, und dann gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass das ja auch einen negativen Effekt haben könnte auf Produktion und Innovation. Mhm. Denn es geht ja, also das ist ja, weil es ja total egal ist, wie gut oder schlecht ich zum Beispiel arbeite, ich bekomme immer das gleiche Geld. Ja. Ich muss mich also eigentlich rein theoretisch nicht mal richtig anstrengen. Es gibt keine Idee von Beförderung. Wenn ich jetzt eine besonders tolle Idee habe, gibt es dafür keinen Bonus. Wenn ich hm. besonders viele, wenn ich im Sales arbeite, wenn ich besonders viele Neukundinnen gewinne und mein Unternehmen wächst und dadurch ja. mehr Geld macht, ne? das ist für mich wenn egal. Wenn ich einfach
1: meine Arbeit in dem Job besser mache als andere. Also wirklich, ja, das, objektiv wäre genau. besser.
0: Ja, das äh, ist völlig egal. Ne? Ich muss mich hier auch gar nicht so richtig ähm, anstrengen. Und dann kann es eben sein, dass, ähm, wenn diese finanziellen Anreize vielleicht ausbleiben, dass man weniger technologischen Fortschritt hat, die medizinische Forschung vielleicht dann nicht mehr ganz so ähm, schnell ist einfach auch. Und das natürlich auch die Menschen, die in diesen Berufen dann trotzdem arbeiten, viel weniger risikofreundlich sind, ne, weil sie sagen so, hey, wir nehmen jetzt hier mal eine richtig einen Stange Geld auf, wir investieren hier mal richtig rein, neue Geräte, Forschung, wir bauen hier die krassesten Messgeräte, weil meistens ist es ja so, dass man sich da schon irgendeinen, man sagt es so schön, Business Return on Invest <lacht> verspricht. Also einfach, ne, dass man irgendwie seine Investition mindestens zurückbekommt und im Idealfall ja sogar noch ein bisschen Gewinn daraus macht.
1: Ach so, ja. Mhm.
0: Genau, so. Und ähm, das bleibt natürlich dann aus, weil du ja irgendwie mit Dingen nicht so richtig viel, ähm, ja, so richtig viel Gewinn erzielen kannst, was prinzipiell ganz gut ist, wahrscheinlich für den Planeten, weil weniger Ressourcen verbraucht werden würden, ne, weil man ja nicht mehr, um Teufel komm raus, irgendwas besser, toller machen will oder wachsen muss. Das heißt wahrscheinlich, die Dinge, mit denen man sich beruflich oder als Gesellschaft beschäftigen würde, würden sich wahrscheinlich ändern, und wieder sich hin entwickeln zu, was ist denn vielleicht wirklich nötig? Und dann würde man vielleicht sagen, so ja, hier in der Altenpflege, da brauchen wir noch Leute. Gleichzeitig aber kann man nicht mal sagen, hey, ich zahle euch mehr. Ja. Guck mal hierher. Man kann nur vielleicht sagen, kannst ja nicht mal sagen, für weniger Arbeit kriegst du das gleiche Geld, weil dann würdest du ja wieder mehr verdienen als andere. Also es, äh, es wird tricky. Da braucht man dann mal äh, schlaue Ideen, wie man andere Anreize schafft. Und es könnte natürlich wie genau äh, auch sein, ne dass, ähm, in Dienstleistungen die Qualität einfach sinkt, weil es ja völlig wurscht ist. Ob das jetzt gut machst oder nicht, ob du die Massage jetzt richtig geil durchgeknetet hast oder ob da einfach nur dreimal rüber gestrichen wird, drüber streichelt ähm, äh, schwierig. Natürlich würde es die globale Ungleichheit aber ein bisschen ausgleichen, ne? weil Länder mit niedrigem Durchschnittseinkommen kriegen, haben eine signifikante Verbesserung des Lebensstandards. Und in Ländern, wo die Einkommen tendenziell drüber liegen, ähm, würde man eine Abnahme von einem Lebensstandard sehen. Ja. Das ist natürlich, ähm, ich sage mal so, es ist eine ausgegleichene Wirtschaftslandschaft, aber auch potenziell natürlich kannst du krassen Unruhen führen, Unruhen führen, weil wer ähm, hätte schon gerne, dass es ihm schlechter geht.
1: Ja? Also wer gibt freiwillig irgendwie äh, Wohlstand und sowas ab.
0: Genau. Und in Deutschland wäre das ja eben so, dann wird es ja auch interessant, ne, wenn man sagt, okay, das Durchschnittsgehalt ist daran bemessen, was so das Bruttoinlandsprodukt ist und was es für jeden eigentlich ausspuckt. Man aber merkt, dass dann der Output oder das, was man so schaffen kann als Wirtschaft, ja immer geringer wird, würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Einkommen, das man dann in, im Mittel bekommt, auch immer weniger wird über die Zeit. Ja. Das ist dann natürlich schwierig, weil es muss ja irgendwie angepasst werden und in Deutschland konkret könnte man sagen wahrscheinlich wäre jetzt die automobilindustrie nicht mehr so krass ne also wenn wir das nur hier machen würden die wäre weniger hm. wettbewerbsfähig ja. ähm, na, also kulturell ähm, wäre es sicherlich <lacht> spannend weil ich sag ich hm. mal die die Gesellschaft dann sind ja irgendwie alle gleich ne? ja. das ist jetzt man, man hat jetzt keinen Unterschied mehr im Status ich glaube für kinder wäre das cool weil letztendlich starten alle mit dem mit den gleichen Voraussetzungen. Rein theoretisch könnten alle Eltern sich das gleiche für ihre Kinder leisten. Jetzt kommt es aber auch da natürlich wieder darauf an, wie gut kann ich als Individuum wirtschaften mit dem Geld, das mir zur Verfügung steht und welche Entscheidung treffe ich, wofür gebe ich es auch oder nicht. Ne? So. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist tatsächlich nur so ein, es kann ja. wirklich nur wie, so, wie beim Grundeinkommen nur so ein Startding sein. Ja. Ähm, und dann hängt es wirklich davon ab, was machst du daraus? Ähm, ja. Und ich glaube, es wird immer, wie du sagst, es wird immer Leute geben, die damit ähm, besser oder anders, also so umgehen, dass es irgendwie mehren und dadurch Vorteile haben und Leute, die halt ja. ähm, damit nicht, weiß ich nicht, nicht so gut umgehen. Also hm. vielleicht besser umgehen als vorher, aber auf jeden Fall nicht so diese krassen Vorteile draus, draus ziehen. Ja. Ähm, genau. Also es kann nur ein Startpunkt sein, aber wie fair ist dieser Startpunkt dann wieder?
0: Genau, weil du, nicht ja alle die gleichen Voraussetzungen haben, mit ja, diesem genau. Geld das Gleiche anzustellen. Ne? So Und ähm, dann ist jetzt das Spannende, wenn man jetzt natürlich mal überlegen, wie viel wäre das denn, wenn man in mhm. Deutschland sagt, wir nehmen das ähm, Brutto, den Bruttomonatsverdienst einer Vollzeitbeschäftigten Person
1: mhm.
0: und das bekämen alle. Was denkst du, wie hoch wäre das in Deutschland? Ich habe hier vom Statistischen Bundesamt auch wieder die Zahlen April 23.
1: Ein Brutto-Vollzeitverdienst.
0: Ja. Ein Brutto-Monatsverdienst bei Vollzeit.
1: Bringen wir jetzt wieder vom Durchschnitt?
0: Im Durchschnitt, genau. Nicht der Median, sondern okay. im Durchschnitt. Der Median läge wieder weit oh, runter.
1: Ja. Oh Gott. Ist ja auch immer so die Frage, was ist ja, also viel wird ja gerade in, in höherpreisigen oder in höheren Gehaltsstufen wird ja dann auch, äh, oft mal so mit, mit nachträglichen Boni irgendwie noch gearbeitet und sowas, weiß nicht, inwiefern das da jetzt mit drin ist. Mhm. Keine okay, ja, im Durchschnitt bist du wahrscheinlich auch wieder fünfstellig, oder? Im also,
0: Durchschnitt? Im nee. Monat? Nee.
1: Nee? Mhm. Aber ich dachte, also ich hätte jetzt gedacht, dass es wieder so anfällig ist, dass es das Ding wieder, dass es den Durchschnitt wieder hochzieht. Ich sag mal, im Durchschnitt sind wir bei, okay, wenn du sagst nicht fünfstellig, und zwar so überrascht sagst du nicht fünfstellig, sind wir aber so bei fünfeinhalb? Weniger. Weniger viereinhalb?
0: Noch ein bisschen weniger als viereinhalb, aber ja, ungefähr
1: 4.323. 4.323. Mhm. Das ist der Durchschnitt.
0: Das ist der Durchschnitt.
1: Das heißt, der Median liegt wahrscheinlich wieder, also beim letzten Mal war es äh, ein Verhältnis von 1 zu 3,5. Das heißt, mhm. Median, hast du den Median da?
0: Aber das war weltweit, ne? Ja, nee, so, das, das, war,
1: in das war in Deutschland, hast du gesagt. 2014. Was denn? 2014?
0: Achso ja, ja, stimmt ja, du hast recht. Genau. genau. Nee, ähm, also ich habe hier ein paar abweichende Zahlen gefunden. Mhm. Ähm, die Zahlen, die sich auch auf den April 23 beziehen, gehen bei einem Durchschnittseinkommen pro Monat zwischen 3.700 und 4.000 aus. Also es ist ein bisschen höher. Mhm. Okay. Und aber auch von denen kommt das mittlere Einkommen. Das liegt ja nicht ganz so weit weg. Die schätzen das auf ca. 3.300 bis 3.600 Euro pro Monat. Mhm. Also was die monatlichen Einkommen angeht, sind der Durchschnitt. Und das mittlere Einkommen nicht äh, ganz so weit voneinander weg. Okay. Klar. Ja. Aber da muss man natürlich auch wieder sagen, dass, ähm, auch da, ne, das wird ja, das ist jetzt auf Personen gerechnet, das davor ging mhm. ja auf den Haushalt. Ja. Und auch ah. da muss man ja sagen, dass, äh, das oft, also im Haushalt, ne, da sind ja meistens zwei Personen wahrscheinlich dann erwerbstätig. Ja. ja. Ähm, so, also, ich glaube, so der Standardhaushalt, wenn er mehr als eine Person hat, hat wahrscheinlich zwei erwerbstätige Personen, vielleicht ja, auch noch Kinder, nicht, ja. vielleicht noch ein paar erwachsene Kinder oder so. Hm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr, wie gehst es da, wahrscheinlich die reißen vielleicht noch mal ein bisschen raus und sind insgesamt ja, höher. Aber... So, ähm, genau, und das, ähm, was wollte ich gerade sagen? Da ist ja das Spannende, dass, wenn man jetzt sagt, das mittlere Einkommen in, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> oder
0: das oder das Durchschnittseinkommen ähm, in Deutschland wäre dann so, dass jeder, bleiben wir mal bei der Zahl vom Statistischen Bundesamt, dass jede Person brutto 4.323 Euro hat. Kann man sich jetzt noch überlegen, was kommt da netto bei raus. Und dann kann man mal überlegen, ob das insgesamt in Deutschland dann zum Leben reicht. Und wenn man sich dann vorstellt, dass der Großteil da drunter liegt, ja. Also ich glaube, hier der Großteil, der Großteil mit einem Anteil von 6,4 Prozent an den, ähm, an den äh, na, Bruttomonatsverdiensten hm. liegt zwischen 2.900 und 3.100 Euro. Hm, krass. Also wir verlegen euch da gerne auch nochmal ja. die, ähm, die Statistik. Ich äh, schicke dir die vielleicht auch einfach, dass du dir sie schön nebenbei anschauen kannst, denn sie ist natürlich sehr, sehr schief verteilt. Hm. Äh, Links, links vom Durchschnitt äh, ist natürlich viel, viel mehr. Wenn wir da wahrscheinlich den Median nehmen würden, da das äh, könntest du uns dann mal vielleicht kurz kalkulieren. <lacht> dem, so weit war ich nicht. Einfach, aber, aber gut, wir sehen es jetzt natürlich auch nicht. Ne? Also da mit diesen äh, Prozentzahlen, ich habe dir das gerade mal zukommen lassen.
1: Äh, muss ich mal kurz gucken, wo ich das jetzt finde?
0: Ja, aber da sieht man schon, dass prinzipiell der Anteil der Menschen, die den Durchschnittslohn äh, verdienen, der liegt gerade mal bei 3,4 Prozent.
1: Also. Okay. Ich öffne das mal. Verteilung der Bruttomonatsverdienste April 2022. Okay. Wie kommt ja. das an? Ähm, wow. Verteilung der Bruttomonatsverdienste der Vollzeitbeschäftigte Bruttomonatsverdienste in 200 Euro-Schritten. Ja. Ach krass. Mhm. Naja,
0: ja, das ist auf jeden Fall, also, Mensen macht gerade seinen Mathekopf ähm, und ja. währenddessen kann ich schon mal kurz labern. Also, das ist, ähm, ja, nicht, das ist nicht wenig, also könnte man gut von leben. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Viel spannender wäre eben oder wahrscheinlich... Ähm, Schwieriger, wie wir jetzt gerade mehrfach gesagt haben, sind einfach die Konsequenzen, die daraus folgen für die Gesellschaft und die Wirtschaft und dass eben diese Ideen von Umverteilung von Vermögen oder zu sagen, dass Menschen alle das Gleiche verdienen sollten, ein sehr großes Umdecken in der Gesellschaft erfordern würden und das Zweite ist, dass das eben alleine nicht die Lösung wäre, weil sie maximal zu einer punktuellen und momentanen Gleichheit führen würde. Mhm. Aber das, was man daraus macht, eben dann immer noch daran liegt, was man so über Geld weiß, wie dann das Finanzsystem funktioniert und ja, welche, sag ich mal, welche Ausgangssituation man eigentlich hat und was man so mitbringt an an Ideen oder Vorerfahrung. Ja, genau. Ja.
1: Also es kann, wie wir gesagt haben, es kann nur ein Start sein und dann die Frage, was man daraus macht und dann sind die ähm, Voraussetzungen schon wieder zu unterschiedlich, als dass da wirklich eine dauerhafte ja. Gleichheit wahrscheinlich rauskommen kann.
0: Genau und abgesehen davon, wenn man das wirklich ernst meint, würde es unsere Wirtschaft komplett zerstören. Wenn,
1: wenn man es straight durchzieht, ähm, man ohne man genau auf genau. Auf quasi wirklich Verluste.
0: Genau, weil ansonsten wäre es ja so, dass wenn man, sag ich mal, das verteilt, was in, sag ich mal, in Barvermögen oder in, in Vermögen, was jetzt wirklich aktiv als Geld auf der Bank liegt, dann wäre es ja keine richtige Umverteilung, ne? hm. sondern irgendwie wären ja trotzdem auch die reichsten Menschen haben ja den Großteil ihres Vermögens in Unternehmensanteilen, Immobilien
1: ja. und
0: Aktien und was auch immer so. Von daher.
1: Das stimmt. Wer genau. hat, dem wird gegeben.
0: Ja, und wer nicht hat, dem wird genommen. Ja. Wie es immer so ist.
1: Immer so ja, cool. gut.
0: Ich, ähm. ich übrigens in der Recherche, was dieses Prinzip angeht, wird tatsächlich auch Matthäus Prinzip genannt. Ah. Gibt es schon, gibt's schon eine Zitatstelle dazu in der Bibel? Wirklich. <lacht> ja, im Ernst.
1: Na gut, ist jetzt, nicht, ja. das, ist jetzt wissenschaftlich nicht das fundierteste Buch.
0: Ja, ja, aber ich meine trotzdem, ne? Ähm,
1: ja, okay, die wussten auch schon.
0: Ich schaue mal ganz kurz hier und da steht es tatsächlich im Matthäus äh, Evangelium, denn wer hat, dem wird gegeben und der wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. <lacht> hm. Ja, also das Prinzip ist schon ein bisschen älter, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die Menschheit schon, sag ich mal, mindestens ne, so im ältest dokumentierten und verbreitetsten Buch schon so funktioniert hat und die Chancen stehen schlecht, dass wir das ändern.
1: Ai, ai, ai. Na toll, na gut, war eine Idee. Ja
0: eine Idee, aber das, ich hoffe, das hat äh, dir ein ja. paar Fragen beantwortet. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank. Ähm, war vielleicht eine Folge mit vier Zahlenschubserei und ähm, allem, aber ja. äh, ich fand's gut. Ich habe ja da ein kleines Favorit für. Vielleicht äh, mache ich möglich irgendwann mal was mit Zahlen.
0: Mal gucken, vielleicht. Ja, auf vielleicht jeden Fall. Vielen Dank, die, dass
1: du dich genau. da in so so reingefuchst hast.
0: Ja, wenn du von deinem Kunststudium irgendwann mal die Schnauze voll hast. Ich
1: Genau. Vielleicht, genau.
0: vielleicht macht er dann mal.
1: Ja, mit dieser brotlosen Kunst, ja, die, die, ja. die ich da verfolge.
0: Ja, aber äh, wenn ihr wollt, äh, Benson hat demnächst eine Ausstellung, könnt ihr gucken, könnt ihr ja. in die Galerie kommen.
1: Wo denn? <lacht> Wo denn? <lacht>
0: Boah, das sage ich dir dann noch. Das
1: wäre wirklich cool, das ist einfach brotlose Kunst. und ja. einfach, keine Ahnung, schmier ich da eine Stulle ohne Brot? Das ist einfach so. eine
0: leere Bäckerei. Das ist doch super. Ja, das
1: wäre das wär auch gut. Ich dachte jetzt eher so, dass so in so einer Vitrine einfach so auf dem Boden so, 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 so ein bisschen Margarine und dann ich ja. Käse draufgelegt wird Das ist brotlose Kunst.
0: Das stimmt. Das wäre super. Das, siehst du? Das
1: ist zum Meter, glaube ich, oder?
0: Nee, das schaffen die Leute. Ja, siehst du mal. Ja, siehst du. An dir ist doch vielleicht noch ein kleiner... Ein Konzeptkünstler. Ähm, ...verloren gegangen. Na, nicht schlecht.
1: Gut. Okay, vielen herzlichen Dank. Dann... Ähm, Gerne. Ich ja, Fun und Ich wollte sagen, ich würde jetzt zum, zum Funfact kommen.
0: Fun -Fact Fun -Fact, ja. Fun Fact Fun Fact Und
1: zwar, wir bleiben so ein bisschen beim Thema Währung. Mm. Es gibt ja auch Orte, wo ähm, es eine Währung gibt, was aber kein, also nicht Geld im eigentlichen Sinne ist. Mm -hmm. Hast du da eine Idee, was das, was das für Orte oder was, das, ja, was noch so als Währung Gelten könnte.
0: Sag nochmal, es gibt Orte, an denen etwas als Währung gilt. Gilt,
1: was aber nicht so Geld im klassischen Sinne ist, also keine Geldscheine, keine Münzen oder sowas.
0: Im Casino.
1: Ja, obwohl die, diese, diese Chips und Jetons ja natürlich nur in, wirklich nur ein Platzhalter, ich wirklich auch für Geld sind. Also gut, das ist ja immer, aber nee, meine ich nicht.
0: Also du meinst so, so Orte und dabei meinst du jetzt nicht Länder oder.
1: Nee, 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 nee. Gibt sondern
0: das. wirklich einfach. Ortschaft, also nicht Orte, sondern
1: oder Bereiche, Bereiche, oder wo
0: man so unterwegs sein kann,
1: ja. oder, wo, oder vielleicht eher nicht unterwegs sein sollte.
0: Ja, 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 wo, wo quasi Dinge äh, getauscht, gehandelt werden ja. oder den Besitzer wechseln Richtig.
1: Ohne, Richtig.
0: ohne Bargeld. Ja, ähm, interessant, weiß nicht, Prostitution gegen Droge? <lacht>
1: Okay, ich dachte, ich dachte, wir sind da klassischer unterwegs. Ich dachte tatsächlich, dass es irgendwie mehr auf der Hand liegt. Ähm
0: warte, 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 einen will ich noch, einen will ich noch. Ja, mach. Legt mir auf der Hand. Ähm, oh, hier, keine Ahnung, Karten austauschen oder so, so Trading ja. Card Games. Nee, auch nicht. Nee, Kin Kinder, sind, die ihre
1: Spielzeug. Nee, wir sind, ach, viel, 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 viel klassischer. Viel, viel klassischer. Äh, die eigentlich harte Währung im Gefängnis sind. Zigaretten. Richtig, Zigaretten. Aha, ja, man okay. kennt das, ja, kennt irgendwie jeder. Ist irgendwie so ein, ich glaube ich schon fast so ein popkulturelles Erbe, was man aber so ein popkulturelles Wissen, was man irgendwie hat, so aus irgendwelchen Serien oder sowas, aus mit Zigaretten wird im Knast bezahlt. Okay. So, jetzt kam es aber dazu.
0: Warte kurz, ich habe eine Frage. Ist man dann wirklich reich, wenn man eigentlich quasi gar nicht raucht und die nicht braucht?
1: Naja, das ist halt die Frage, was du damit halt machst. Ich meine, wenn, wenn du, du, wenn du Geld rumliegen hast, genau, wenn du sie selber nicht verbrauchst, ja, das, ja. Ist ja so, das ist ja so, als würdest du Geld haben und es ähm, ist ja
0: nicht so, dass du quasi pro Woche, dass egal ob du raus oder nicht, dir der Knasse erstmal eine Packung Kippen gibt. Du musst äh, ja auch kaufen
1: äh, trotzdem. Ja, du musst äh, tatsächlich musst du sie kaufen, allerdings ähm, gab es zum Beispiel auch mal, also ich ähm, kenne das aus Reportagen von ähm, Soldaten im, im Zweiten Weltkrieg, äh, vor allem aus amerikanischen Streitkräften. Die haben, die konnten angeben, ob sie Raucher sind oder nicht. Mhm. Und dort haben viele tatsächlich auch äh, Nicht-Raucher oder nicht Raucher ähm, ja, gesagt, sie sind Raucher, um halt in den Versorgungssachen tatsächlich Zigaretten mhm. zu bekommen, um sie dann zu tauschen. Nicht schlecht. Ja, also von daher, ja, und im Gefängnis ist es 10, also ich glaube, Zigaretten zählen nicht mehr ja, so als Grundnahrungsmittel.
0: Das stimmt nicht. Ich hätte ja angegeben, ja. ich bin Esserin. Esserin und ich Trinkerin.
1: Bin ich bin, genau. Und deine Nationalität, ich bin Trinkerin.
0: Ich bin Trinkerin. Ich bin Trinkerin.
1: Gut. Okay. So, aber wir, also, okay, jeder, jeder kennt dieses Klischee. Und jetzt mhm. habe ich einen Artikel gefunden, ähm, ist jetzt ein bisschen älter von 2016. Ich habe das aber auch nochmal aus dem Artikel aus 2021 gefunden, ist jetzt auch schon mittlerweile drei Jahre her, aber damit ist es halbwegs wichtig. Und zwar wurde diese Währung abgelöst. Uh. Genau. Und ähm,
0: Wodurch, ist jetzt die Frage. Genau,
1: jetzt ist die Frage, Franzi, kannst du dir vorstellen, wodurch wurden Zigaretten abgelöst? Im ist? Gefängnis
0: abgelöst. Im Gefängnis Daten. abgelöst. Handydaten, internet handydaten
1: ja, Warum sollen denn die äh, Häftlinge, äh, also die gefangenen Menschen ja. da untereinander mit Daten na, Handydaten,
0: da, ne? du kannst sagen, hey, ich habe noch Internet, hier kannst du mein Handy benutzen.
1: Ach so, mit mobilen Daten. Mit
0: mobilen Daten? Ah,
1: okay, ich dachte jetzt Daten. mit Daten, von wegen, ich habe Daten dich so, nee, nee. Und, nee. und weiß, wen du angerufen hast. Also, nee. ja. Ähm, äh, ja, clever? Äh, nein. Also, wie gesagt, 2016. Aber
0: so clever. Ja. Äh, Pornos. Klassiker? Nö. <lacht> okay. <lacht> <lacht> nee.
1: ähm, äh. Es ist auch, ich gebe mal einen kleinen Tipp, es ist auch, also, ja? jetzt könnte man natürlich weiß nicht. Ähm, es ist auch ein Konsumgut. Ein Konsumgut. Konsum im, also im Sinne von... Oh, hier also,
0: gibt es diese vaping mir jetzt, diese einmal vaping Ah, geil.
1: Nee. Ja, nee. auch nicht. Okay, oh,
0: warte. Ein Konsumgut. Ähm,
1: also ich habe ja gerade gesagt, Zigaretten zählen zum Beispiel nicht mehr als Grundnahrungsmittel. Aber also ich also weiß nicht, ob sie jemals als Grundnahrungsmittel ah, zählten. Ähm,
0: Aber okay. geht um Nahrungsmittel?
1: Es geht um Nahrungsmittel.
0: Also das hätte ich mir Fidget Spinner jetzt gesagt.
1: Wir muss mich beschäftigen.
0: <lacht> ja, eben. Okay, Nahrungsmittel. Ja. Oh, Proteinpulver.
1: Äh, nein.
0: Für die Pumpers. Oh Mann, ich habe so viele gute Ideen, aber es ist ja. Ja, los, richtig. komm,
1: hör auch noch ein bisschen raus. Ja, noch ein
0: bisschen. Mm, oh, was, was könnte es noch sein? Ähm, was würde ja hoffentlich nicht die Nudel sein? Die Spaghetti.
1: Ähm, ähnlich. Ah. Also es ist eine Art von Nudeln, aber jetzt ist die Frage, was?
0: Mm. Also es
1: also sind Nudeln. Ja, Auch vorpandemisch sind da Nudeln richtig <lacht> hoch gehandelt. Ähm,
0: Instant-Nudeln. Ja,
1: genau. instant, -Nudeln. instant Diese Instant-Rahmen-Nudeln.
0: Oh, sind
1: Genau. Und zwar hat sich das ähm, wie folgt ergeben. Instant-Nudeln sind einer Schule zufolge dabei, als neue Währung in US-Gefängnissen Zigaretten abzulösen. Der Grund mhm. liegt weniger darin, dass weniger geraucht wird, sondern im schlechten Essen in vielen Gefängnissen. Mhm. Viele Orte sinken die Mittel. Wenig oder schlechtes Essen werde aber auch als Strafe eingesetzt. Mhm. Ja, so. Und Rahmennudeln sind dann als neue Währung. Die Insassen sind teilweise so unglücklich mit der Menge und der Qualität des Essens, dass sie dazu übergegangen sind, sich auf Rahmennudeln als eine Form von Geld in der Untergrundwirtschaft zu verlassen, heißt es in der Studie. Mhm. Sie sind billig, schmackhaft und vor allem kalorienreich und werden deshalb als Nahrung, äh, als Währung benutzt. Und jetzt äh, sprechen cool. sie wirklich davon, dass hier, warte mal, ich habe hier ein zweites, wo war das? Äh, hier. Ähm, die japanischen Trockennudeln kosten im Gefängnisladen so, keine Ahnung, 60 Cent. Mhm. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass man teilweise für zwei Päckchen dieser Rahmennudeln äh, auf dem Schwarzmarkt äh, dann zum Beispiel auch mal ein Sweatshirt tauschen kann. Was oh. so 10 Dollar wert ist oder sowas. Wahnsinn. Ja, also einfach aufgrund dieser, dieser Umstellung, dass das Essen so einfach so schlecht ist und weil die, das Funding, also die, äh, mhm. finanzielle Ausstattung der Gefängnisse so, so lame ist, ähm, ist, ersetzen Rahmennudeln, ja, Zigaretten als Gefängniswährung.
0: Das heißt, wenn man, äh, mit seinem Rahmen-Business in den USA Scheiße baut, und dann ins Gefängnis muss, ist man die reichste Sau der Welt im Gefängnis.
1: <lacht> wenn du an die Rahmennudeln kommst, ja.
0: ja, ja das wenn ihr dir du
1: wenn du dir, äh, wenn ihr deine Geschäftspartner oder Familie oder Bekannte dann äh, eine Kiste Rahmennudeln schicken ja. können. Das ist ja.
0: Natürlich auch nicht schlecht, ne? wenn die vielleicht alle rauskommen, sind die noch so hooked, äh, dass du richtig. Das ja. Oder die essen das nie wieder, wenn du auch gar keinen Bock hast. Wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich werden sie dann irgendwas Richtiges ah. essen.
0: Ja, spannend. Ja, Geil. Ja, cooler Effekt, auf jeden Fall. Ja. Gefällt mir.
1: Gut. Dann äh, lass uns noch zur neuen Frage kommen.
0: Ja, ich habe ja wirklich was rauszuholen. So ich denke so, boah, möchte ich selbst nicht beantworten wollen. Von daher Ach, das sind die besten <lacht> Fragen. Genau richtig, das Scheiße, sind genau richtig. Wirklich die besten Fragen. Also, ich habe dir schon vorher angekündigt, es ist eine Mischung aus Wissenschaft und Philosophie. Wow. Also, eigentlich das Beste, was man eine Frage stellen kann. Und ich möchte von dir wissen, gibt es den freien Willen oder gibt es ihn nicht? Oh, dein Gesicht herrscht. Ich habe den freien Willen,
1: diese Frage nicht zu beantworten.
0: <lacht> oder hast du ihn nicht? <lacht> Weiß man nicht. Doch, -da -da. Hab ich habe ihn. Ich
1: mache es einfach nicht.
0: Mm, das ist meine Frage. Freier <lacht> Wille. Jein oder Jein. <lacht> Jewett <Ja. Jubelt lacht> den
1: oder will den nicht.
0: Aber es ist eine rasant gute Frage für diesen Podcast. Das muss man sagen. Ich ah, tut nee, mir leid, dass war, sie auf nicht fällt, aber es ist eine perfekt gute Frage. So, damit äh, Benson darüber hinwegkommt, sage ich euch einfach vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Benson helfen wollt, wenn ihr, weiß ich nicht, Psychologinnen seid, Neurowissenschaftlerinnen, Philosophiestudentinnen oder welche Disziplinen man auch immer dazu heranziehen kann, Tarotkartenleserinnen, wer weiß, dann schreibt doch eine Mail Benson@ at diebunddoof.de oder schreibt ihm auf Twix <lacht> oder Mastodon. Auf Twitter ist das handle at Diebunddoof und auf Twix war das was? at Ander, und doof. Andersrum. Auf,
1: andersrum. Auf Twix ist es at Diebunddoof und auf äh, Mastodon ist es at äh, Diebunddoof at trotcafé.
0: Ah, Diebunddoof at äh, So rum und natürlich wie immer, wenn ihr mir gratulieren wollt zu dieser fulminant guten Frage, schreibt sie <lacht> gerne auf <lacht> Instagram. Keine Sau schreibt mir auf Instagram. Meine E-Mail-Adresse erwähne ich gerade erst. Gar nicht erst. Da kommt so viel Spam an. Ich finde eure E-Mail da niemals. Aber ich habe letztens geschaut. 300 E-Mails. Keine von euch. Ähm, schickt mir was auf Instagram. Schickt mir irgendwas Schönes. Keine Ahnung. Benzel kriegt immer nur das Feedback. Immer haust, nur wenn.
1: Vielleicht haust du mal ein Bild auf Instagram raus.
0: Oh nee, Das habe ich aufgegeben. Weißt du? Einfach gesagt, nö, mache ich nicht mehr.
1: Ja, siehst du. beschwere dich auch nicht.
0: Es sieht, es sieht immer gleich aus. Es hat nie einer reagiert. Nö, ist nicht. Wenn mir jetzt nicht fünf Leute auf Instagram schreiben, Franzi, machen wir es also auf Instagram. Dann meint es nicht. Und du zählst nicht. Challenge accepted, everyone. Sehr gut. Ha! Okay. Keiner braucht Social Media.
1: Ich kann nichts mehr sagen.
0: Es ist auch so Ich kann einfach gegen nichts mehr fertig. sagen. Fix und fertig. Ich hasse das. Total. Ich hasse Instagram. Möchte jemand, ich zahle. Möchte jemand den Dieb und doof Instagram machen? ich zahle. In, In Rahmen.
1: Armen Nudeln.
0: An Rabennudeln, nennt, mir,
1: nennt das, mir euren Preis. Das Schönest, das hast du schon mal gesagt, zwar ohne die Rahmennudeln, aber das das, 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 das ich. Ich mache Essen für euch. Zweimal, einmal, einmal im Monat. Einmal im Monat.
0: Siehst du? Hm. Ich weiß ja, was ich zu bieten habe. <lacht> Letzte hatte ich wirklich Besuch, von dem Besuch auch, und dann gesagt, boah, wo hast du so geil kochen gelernt? Kannst du das einfach so aus dem Kopf? Das war gut, ich habe was richtig Leckeres gemacht.
1: Heike Podcast gelernt.
0: Yes, sehr gut. Na dann, ihr Lieben. Au revoir. Ich wollte genau das gleiche gerade sagen.
1: Ja, ich weiß, hab ich gemerkt.
0: Hatte ich auch im Kopf. Ja, hast du ja. so, ne? Also, oh, siehst du, wir sind einfach so close hier. Gedankenübertragung. Die nächste Folge, Dieb und Doof, ist komplett äh, in Stille, weil wenn sie mir das einfach nur per Gedankenübertragung rüberschiebt. <lacht> wenn ihr also uns nicht hört im nächsten Podcast, dann tut's uns leid, aber wir haben es geschafft. Teleportiert.
1: beeinflusse ich deinen freien Willen.
0: Oh ja. Sehr gut. Ich freue mich. Ihr gut. Lieben
1: war lange schön war.
0: tschüss tschüss kommt gut durch die nächsten zwei Wochen